0: Užehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vám prajeme z Mariánskej hory v Levoči. Pápež Jan Pavol II. 3. júla 1995 povedal Svetiňa na vrchole hory, Pana Mária je tam hore a čaká nás, lebo nás chce sprevázať na ceste ku Kristovi. O tom všetkom hovorí Levoča. Tu ste boli vždy jednotní a slobodní. Tu ste boli vždy silní a to Božou silou, proti ktorej ľudia nič nezmôžu. Vďaka tejto viere, vďaka tomuto presvedčeniu, ste tým, čím ste. To je základ vašej identity, vašej totožnosti. Na sedujúcich minútach vám ponúkame zaujímavé rozprávanie. Už o chvíľku príde diecézny administrátor spiskej diecézy Monsignor Ján Kuboš a potom kňaz Robert Noypaver, aby nám priblížil 10. svetové stretnutie rodín, ktoré sa konalo v Ríme. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Jaroslav Fabián levoči a Peter Ondrejka v Banskej Bystrici, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
1: Mostom, to sú srdcia čisté, bíjú z lásky k hostom, sú pokladom blízke. silnejšou mašľou to je srdce verné svoj poklad už našlo hľad blahoslavené blážna spomene za tebou pôjdeme do tvojich nesieme. Tiež chcem spoznať Krista, nech velí našim nohám, keď je duša čistá svojho Boha. Tam, kde vchádza svetlo, odchádzajú tiene, srdce poklad stretlo, hľad, blahoslavené. Voláš nás po za tebou pôjdeme, do Tvojich rúk Srdcia nesieme Voláš na spomene Za Tebou pôjdeme Do Tvojich rúk Voláš na spomene Za Tebou pôjdeme Z tebou pójdeme. Do tvojich rúk Všetko sieme.
0: v svojom boze Rádio Lumen v tejto chvíli v relácii od ucha k duchu víta monsinjora Jána Kuboša diecézneho administrátora spiskej diecézy. Otizbiskup požehnaný, dobrý večer.
2: Ďakujem veľmi pekne, že žellám všetkým poslucháčom Rádio Lumen aj ja požehnaný sviatočný večer. Po 2 rokoch sa koná
0: lehotská púť bez obmedzení. Ako vnímate túto skutočnosť?
2: Som veľmi vďačný pánu Bohu, že môžeme na tomto obľúbenom pútnickom mieste, pri nohách pani Márie, osláviť nebeského otca. Dvojročná absencia levočskej púte bola pre mnohých ľudí dôvodom na smútok pre niektorých dokonca táto absencia v roku 2020 spôsobila hnev aj na cirkevných predstavených. Bohu vďaka, že tento rok môžeme tu na Marianskej hore vytvoriť jednu veľkú rodinu marianských ctiteľov.
0: Aký je taký váš osobný vzťah k Marianskej hore v Levoči?
2: Prvýkrát som tu bol ešte ako žiačik základnej školy, potom som tu chodieval ako seminarista. Pre povzbudenie vo viere, mi tu na Mariánskej hore vždy stačilo tiché nadšenie veľkého množstva ľudí, bez toho, aby tu niekto vyhľadával niečo zázračné či niečo senzačné. Jedinečným povzbudením som bol naplnený v roku 1995 pri návšteve svätého Otca, pápeža dnes už Svetého Jána Pavla II. Aj jeho prítomnosťou a samozrejme aj prítomnosťou toho množstva Božieho ľudu ktorý tu prišiel uctiť našu nebeskú matku, pánu Máriu, a ďakovať pánu Bohu.
0: Naši poslucháči už pred časom počuli, že sa zmenil hlavný celebrant zajtrajšej nedelnej Sv. omše Viete trošku objasniť, aký bol dôvod?
2: Áno, pôvodne bol pozvaný monsignor Jan Graubner, arcibiskup Olomoucký, ktorý naše pozvanie prijal. Ale keď bol v máji pápežom Františkom vymenovaný za arcibiskupa Pražského, okolnosti spôsobili, že sa ospravedlnil, nakoľko práve dnes sa ujíma úradu Pražského arcibiskupa. Službu hlavného celebranta a kazateľa na hlavnej svätej omši tak na našu prozbu prijal monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita východnej slovenskej provincie.
0: Otec biskup, tohtoročná púca nesie v znamení rodiny. Akú úlohu zohráva rodina práve v živote viery?
2: Viera ako teologálna čnosť ide ruka v ruke s nádejou a láskou. Svojím spôsobom môžeme povedať, buď máme všetky tri, alebo nemáme ani jednu, ak máme na mysli teologálne, teda božské čnosti. A práve rodina je miestom, kde by mal človek okúsiť dobrotu lásky v prvom rade od svojich rodičov. Tam, kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva. Tak toto spievame v jednej piesni. A hoci Pána Boha našimi očami v rodine nevidíme vierou, túto dôležitú pravdu prijímame. Veď práve v rodine začalo vykupiteľské dielo, dielo našej spásy. Ak človečík okúsi v rodine opravdivú lásku, je na najlepšej ceste, aby ju nášal do života aj neskôr, v utváraní nových vzťahov v škole, v kostole, v zamestnaní a samozrejme aj pri voľbe svojho životného povolania, či už to bude nová kresťanská rodina alebo duchovné spoločenstvo, do ktorého vstúpi svojim zasvetením, keď vstúpi do rehole, alebo posvetením, ak sa stane kňazom.
0: Spomeniem ešte jednu zaujímavosť, to, ktorú si pripomíname 100 rokov od konsekrácie baziliky na Mariánskej hore božím sluhom biskupom Janom Vojtašákom. Ako on vnímal toto pútnické miesto?
2: Určite to bolo vzácne miesto pre neho. Keď hneď na druhý rok po svojej vysiacke, ktorá bola v roku 1921, rozhodol sa konsekrovať baziliku na Mariánskej hore a zasvetiť spišskú diecézu, teda všetok boží ľud, Oravy, Liptova a Spiša, predložiť Pane Márii ku ochrane. Aj keď samozrejme vtedy to bol kostol, ktorý sa bazilikou stal až v roku 1984. Ale tá túžba posvetiť toto miesto, tu na Marianskej hore, vyjadruje naozaj mrúcný vzťah Božia oslúbu biskupa Jana Vojtašáka ku Pane Márii.
0: Počas dnešného dňa nás počúvajú mnohí poslucháči na Slovensku. Aký by bol taký váš odkaz pre všetkých, ktorí sa duchovne s nami spájajú prostredníctvom vysielania Rádia Lumen?
2: V uplynulých týždňoch sme oslávili najsvetejšie srdce Ježišovo a nepoškvrnené srdce pani Márie. V hymnickej piesni sa spieva Pane Márii, nepoškvrnené srdce Márie. Si svetlom a cestou, si svetlom a cestou nám na zemi. K božskému srdcu zasa v EKS 503 spievame pieseň Lásky svetej ohnisko a v nej prosíme, nech sa v našej rodine život viery rozvinie. Želám všetkým poslucháčom i pracovníkom Rádia Lumen, aby nám v našich rodinách nepoškvrnené srdce Pany Márie svietilo na ceste života tak ako teda je to v tej piesni si svetlom a cestou. Nech sa v každej kresťanskej rodine život viery rozvinie, aby sme raz mohli dosiahnuť svetlo slávy v nebi.
0: Uplynulý víkend sa v Ríme skončil desiatý ročník svetového stretnutia rodín. Súčasťou slovenskej delegácie bol aj z spiskej diecézy Robert Neupaver, ktorý je v spiskej diecéze poverený pastoráciou manželstieva rodín. Ten je teraz pri mikrofóne Rádia Lumen v prenosovom voze v relácii od ucha k duchu, tesne pred začiatkom mládežníckého programu. Robert, požehnaný dobrý večer.
3: Požehnaný dobrý večer všetkých, pozdravujem.
0: Z Robert, čo pre teba znamená Mariánska hora v Levoči? Prezradím našim poslucháčom, že si rodák zo spiských vlách, odkiaľ pochádzal aj otec biskup František Tondra, tak predpokladám, že na Levoči si nemal ďaleko. Isté,
3: na Leboču som mal veľmi blízko, v podstate to nejakých 25 km, možno až hore. Áno, od malá, od chlapca sme chodievali na, na Púte, vždy tento víkend, prvý júlový víkend. Chodievali sme na Púte aj ako mládežníci, peši zo spískych vlák, sme putovali. Leboče je takým naozaj pre mňa srdcovým miestom v tom slova zmysle, že nielenže sa to spája s môjim detstvom a s mojou mladosťou, ale... V podstate pamätám si, keď sme mali prvé stretnutie ešte tesne po prijati do, do seminára, ešte sme ani nenastúpili v, cez prázdniny v lete, takže bol som tu naj, aj vtedy s mojimi Začínajúcimi teda spolužiakmi, novými, tu sme sa spoznávali. Na Marianske hore som prežil taktiež veľmi pekné duchovné cvičenia pred diakonskou vysviadkov. A dokonca som tu bol aj ešte dva dní pred mojou kniastkou vysviatkou, keďže som bol vysvetený, troška neskôr moji spolužiaci koncu júla, Taktiež som si tu na ešte také malé duchovné zastavenie pred mojou kniastou vysviackou. A levo čo je pre mňa naozaj miesto modlitby, miesto, miesto stíšenia, miesto pokoja rád tu chodievam a chodí vám tu rád. Aj, aj teraz. Častokrát tu idem aj, aj bicyklom, keďže rád, rád chodím na bicyklit a som nedaleko na spiskej kapitole, čiže dá sa prísť dolo, aj bicyklom. Prídem tu, na, keď, je, keď je taký pokoj. Pomodlím sa tu, vojdem do baziliky, urobím si adoráciu, vrátim sa potom, potom späť. Čiže tá pána Mária ma tak sprevádza, keď sa tak spätne obzriem a, a naozaj tláča, myslím si, že je taký ten mariánsky charakter aj môjmu kňazskému povolaniu.
0: Spiskej diece, zase si poborený pastoráciou manželstieva rodín. Ako si sa k tejto práci dostal?
3: Tak v podstate ja som bol 4 kaplánom v Spiskej Novej vsi a počas môjho pôsobenia tam ako kaplán vnímali sme, že je potrebné sa stretávať nielen s mládežou, ale aj možno s rodičmi tých mladých a s manželmi, s rodinami ako takými. Tak sme začali tiež organizovať také stretnutia pre manželov. Myslím, že to bolo raz za tri týždne, už ani si presne nepamätám, už je to, sú tomu roky. Ale organizované tieto stretnutia pre manželov a potom sme preberali rozlí- rôzne témy aj súvisiace s tým, čo sa, čo sa dialo v cirkvi, bol napríklad rok svätého Pavla, tak sme preverali práve svätého Pavla, listy, otázku a chodievali sme. Potom sme si urobili aj takú záverečnú púť do Ríma s niektorými rodinkami. A zrejme si to tak všimol už spomenutý nebo je otec František, že možno mám tak bližšie k tým manželom a rodinám. A keď som bol potom kaplánom v Markušovciach v roku 2010, tak ma oslovila ponukou mi štúdia na inštitúte Jana Pavla II. v Ríme. Tento inštitút sa menoval práve štúdiu manželstva a rodiny, tak som sa dostal na ten inštitút a keď som sa vrátil v roku 2013 späť na Slovensko, tak v podstate aj som rátal s tým, že to, čo človek dostal, tak si to nechce nechať nejako sám pre seba ani nemôže. A teda bol som takto poverený pastoráciou, manželstiev a rodín už potom pánom biskupom Štefanom Sečkom. Takže v tomto, tak som sa dostal k tejto, k tejto službe.
0: Uplynuli víkend si spolu so slovenskou delegáciou. Zastupoval Slovensko na desiatom svetovom stretnutí rodín v Ríme. Kto zaviedol takéto stretnutia a čo bolo ich náplňou?
3: Tak prvé celosvetové stretnutie rodín sa konalo v októbri v roku 1994. A tieto stretnutia zaviedol svätý Jan Pavol II. A vieme, že aj terajší svetovtiež František nazval pápeža Jana Pavla II ako pápeža rodiny. V tomto roku 1994 prebiehal aj vlastne vo svete organizáciou Spojených národov medzinárodný rok rodiny. A v podstate svetomu Janovi Pavlovi II tu prišla aj isté tá myšlienka, že ak svet prežíva medzinárodný rok rodiny, tak v rámci tohto medzinárodného roku on sa rozhodol zvolať rodiny do, do, do Ríma. Prvýkrát na celosvetové stretnutie rodín. A myslím si, že nemám to tak akože úplne že potvrdené, ale vieme, že Jan Pavol II sa manželom a rodinám venoval od, od mladosti svojho kniazského povolania. Sám hovorí, že celý, teda, že sa naučil milovať ľudskú lásku, pretože v ňom videl ten odraz Božej lásky a vnímal, že práve aj tá ľudská láska v sebe nesie veľké tajomstvo, že to nie je len niečo úplne prírodzené, ale že je tam aj nejaký ten, ten je toto tajomstvo toho nadprirodzeného a snažil sa spoznávať aj on ako mladý kňaz a nie že len mal blízko k mladým, ale naozaj mal blízko aj k rodinám. A keď som sa tak zamýšľal nad tým, že v roku 1994, že myslím si, že to bolo aj preto, lebo prvé svetové stretnutie mládeže bolo v roku 1985. A keď si to troška tak prehľadáme, prešlo 9 rokov a Jan Pavod by vnímal, že tí mladí, s ktorými sa stretol v roku 1985, po 9 rokoch majú možno 22, 23, 25, 24 rokov. A práve tí istí mladí si v podstate v tom čase zhruba zakladajú svoje manželstva a rodiny. A chcel ich stretnúť, ako keby ich chcel sprevádzať ďalej. V tomto kontexte vidíme, že to bolo také, aj, aj taký istý náznak, že, že nestačí len sprevádzať mladých, ale treba sprevádzať mladých smerom k manželstvu a k rodine, pretože väčšina z nich končia v manželstve a v rodine, niektorí áno, v zasvetenom živote, v kniazde. Takže to prvé stretnutie bolo v oktobri 1994 v Ríme. No a odtedy sa vlastne tie stretnutia... Konajú každé tri roky, teraz bolo to celos celosvetové stretnutie rodín. Najbližšie bude v roku 2025, ale nie ako svetové stretnutie rodín, ale v tom roku budeme v cirkvi prežívať jubilejný rok 2025. Tak práve teraz v Ríme bolo tak oznámené, ohlásené pri svetej omši so svätým mocom v sobotu minulého týždňa, že sa bude sláviť v rámci jubilejného roka jubileum rodiny. A najbližšie svetové stretnutie rodín bude o tri roky po tomto jubileu, čiže 11. svetové stretnutie rodín bude v roku 2028. Miesto ešte zatiaľ nebolo ohlásené, takže uvidíme,
0: kde. Aké sú také tie tvoje dojmy z toho uplynulého 10. svetového stretnutia týždeň po jeho skončení? Čo si možno tak vnímal, čo ťa oslovilo, či možno žiješ? Vnímal som naozaj takú, takú v tú krásu tej rodiny,
3: pretože bolo nás tam 2000 delegátov z celého sveta. Naozaj stretol sa tam celý, celý svet a boli tam nielen kňazi, ale v prvomade tam boli manželi, a boli tam aj rodinky s deťmi. Tak vnímal som naozaj takú tú krásu a rozmanitosť rodín. To, čo bolo iste silné, bol ten hneď prvý ten, ten večer otvárací, ktorý sa niesol v duchu práve krása rodiny v, takom, v takomto mote. Zaznelo v tú stredu pri tom festivale rodín otváracom 5 silných svedectiev, za ktorými nasledoval príhovok Svätého Otca, ktorý navezoval práve na tieto svedectvá manželov rodín. A potom v podstate celý ten program, vždy to celosvetové stretnutie rodín, niekoľko dňové prebieha aj teologicko pastoračný kongres, že od čtvrtku do. Do soboty sme mali ten kongres, prebiehal v Aule Pavla VI. Program začínal v podstate ráno vždy štvrtok a 5. aj v sobotu o pol 9. 4. a 5. sa začínal program Sveto Omšov v Bazilike Svätého Petra pri hlavnom oltári ktorou slávil kardinál Farel, ktorý je prefektom Dikastéria pre laikov, rodinu a život v, v piatok slávil svetomšu vikár rímskej diecézy kardinál De Donatis a v sobotu ráno bola adorácia, pretože večer bola svetomša so svetým otcom na námestí. A po tej svetomši vlastne od 10:00 do tej 12:30 bol taký prvý blok s prestávkami venujúci sa tématikám rodín, manželstva a rodiny, aktuálnym témam. V štvrtok sa do poludnia viedol v duchu. Ten program bol zameraný na takú synodalitu, na také kráčanie, spoločné kráčanie rodiny a kňazov, manželov a kňazov. Potom bola tam téma mladý a starý, teda spoločné kráčanie generácií. A popoludní sa venoval kongres téme sprevádzania v tých prvých rokoch manželstva, teda kráčanie a sprevádzanie v tom krásnom období, ale iste aj nie jednoduchom a aj krehkom období prvých rokov. Manželstva a v závere toho prvého dňa v štvrtok sa venovala, tá, tá téma bola sprevádzanie zase ocovstva a materstva. Všetky tie témy v podstate prednášali manželia. Bola centrálna téma, potom bolo 5 takých panelov, ktoré sa po 15 minútach venovali v podstate ešte ako keby rozšíreniu tej hlavnej témy. A nebola to nejaká len teória ale naozaj každá jedna prednáška bola podložená svedectvom konkrétneho manželského páru a v podstate ja som si tak naozaj uvedomil, že, že církev neučí niečo, čo by nesúviselo so životom, so životom človeka. Spomínam si napríklad ten štvrtok popoludní, keď bola tá téma sprevádzanie ocovstva a materstva, rozprávala sa samozrejme o, o potrebe ako si navrátenia otcov do rodín, rozprávala sa o kráse povolania k materstvu. Bolo tam aj zaznelo také silné svedectvo talianskych manželov, ktorí prijali dieťa s Downovým syndromom. mali už predtým vlastne 4 zdravé deti a oni tak uvádzali, že, že mysleli si, že, že v podstate život ich ničím nemôže prekvapiť a teraz že čakajú 5 a v pohode. A, a zrazu im bolo teda oznámené, že, že, to, že to bude dieťa, ktoré zrejme bude mať ten Downer syndrom. A oni to tak pekne povedali, že ten život v tej svojej fantázii, ktorú má ten život, že naozaj mnohokrát pretračuje, oni hovoria, také tie naše rigidné opakované schémy, a že stále ten život je krásne a pozýva človeka k niečomu veľkému. A niekedy, že nás ten život áno, postaví pre niečo nečakané, ale nie preto, aby nás zdrviel, ale preto, aby, aby vlial ešte viac života do toho nášho života, do toho nášho prežívania. A oni tak uvažovali, že naozaj nechcú, aby ich nejaké okolie vôbec zľutovalo, pretože oni vnímali a stále doteraz vnímajú, že ten chlapček, ktorý sa im narodil, Giorgio Maria de Paolo, že, že bol naozaj a je stále veľkým, veľkým požehnaním, A keď sa sa narodil, narodil sa prečasne, tak chceli dať hneď svojmu okoliu vedieť, ako prežívajú oni túto chvíľu. A ja som si dovolil, alebo môžem spomenúť, hovorí, že hneď ako sa narodil, tým, že sa pýtal na svet skôr, tak... Tá, ten pôrod tiež bol aj, aj troška komplikovanejší a, a jeho manželka ešte tak tesne po, po narkóze povedala, že dajme na Facebook, a, a dajme na Facebook túto správu a teraz si ju dovolím možno tak zacitovať, čo, čo dali na Facebook aby pouzbudili všetkých ľudí, nie k tomu, aby, sa, aby s nimi plakali ale, ale naopak, aby sa s nimi tešili z tohto veľkého daru tak tá správa na Facebooku v deň jeho alebo chvíľku po jeho narodení znela narodil sa, tak trochu prečasne sa narodil Giorgio Maria de Paolo v noci nás veľmi vystrašil keď svojou túžbou po živote oddelil placentu narodil sa s danovým syndromom ale trochu sme to očakávali príliš veľa znamení z hora, príliš veľa stretnutí dokonca aj niekoľko spontánnych a unáhlených modlitieb, ktoré v nás vyvolali strach zo seba samých máme obrovskú radosť nepochopiteľne pre svet sme šťastní modlite sa za nás ďakujeme za všetko a ďakujeme pánovi Gigi a Anna Kiara, ktorí sa tam starali a prosíme vás, teraz jeden z mária mesačne za nás. A potom spomínali v tom svedectve tí, tí manželia, že nie nie sme dobrí, máme svoje ťažkosti, nie sme vzorná rodina, sme jednoducho jednou z mnohých rodín, tak ako každé, avšak sme rodinou, ktoré tak ako mnohé povedali áno životu, nie pre nejakú ideologickú otázku. Nie preto, že nám to povedali vo fárnosti, že je dobre prijať aj, aj postihnuté dieťa, ale preto, že to bolo jednoducho dobré. Hovoria, že, že nič sa nedá robiť. Je to krása, ktorá nás pohýňa robiť pekné veci. Práve kvôli kráse sme, kresťania. Je to krása, ktorá nás priviedla k oltáru, stali sme sa manželmi. Krása stala za tým, že sme prijali a privítali Georgia Mária. Pretože život, každý život je hodný žitia. Vo svojej podstate je život objektívne hodný, pretože je krajší ako smrť. Myslím, že to je aj také posolstvo, aj spojenie s Mariánskou horou, keď, keď vidíme, ako Mária prináša nový život k Alžbete a obe sa tešia z tohto veľkého daru, vzájomného daru. Mária nosí Krista, pána Iša pod srdcom Alžbeta svätého Jána a ten život v nich žije, tie deti sa pohnú v tých matkiných lonách a to je, to je naozaj každý život, už len preto, že jej životom je hodný života, pretože je krajší ako smrť myslím, že to súvisí aj teraz s aj poli, teda tou situáciou Rose resužváitej v v Amerike a tak ďalej. To je také pozvanie naozaj tešiť sa z daru každého
0: života. Motom tohto stretnutia boli slová rodina, láska, povolanie a cesta k svetosti. Poďme ich trošku rozmeniť na drobné, čo znamenajú.
3: Tak rodina, láska a povolanie. Áno, v પ્રમાne je dobre možno sa zamyslieť nad tým, že že to manželstvo je na jednej strane stav, manželský stav, niečo, čo trvá a možli by sme možno tak mňa, že niečo statické ale rodičia a rodiny veľmi dobre vedia, že to manželstvo a, a, a rodina je niečo veľmi dynamické a preto, že je to aj dynamické je to aj, je to aj povolanie povolanie, ktoré, ktoré sa rodí v, v, nielenže v manželoch povolanie, ktoré sa rodí keď sa dvaja muža, a žena zalúbia keď jednoducho tá láska do ich života vstúpi nečakane lebo sa zalúbia, nečakane jeden do druhého a už s týmto, týmto darom, tej lásky, ktorá je v tom zaľúbení veľmi, veľmi krehká, vstupuje do ich života aj povolanie. K čomu nás toto zaľúbenie? K čomu nás táto láska volá? A veľmi pekne to myslím, že spomenul aj Svetý Otec, v ktorej si už teraz neviem, či v príhovore v Ríme, v tú stredu alebo pri homilí, ale spomenul jednoducho to, že, že v tom, tom zaľúbení sa, že Boh ich volá k manželskému a rodinnému životu. Čiže to je to prvé, že Manželstvo nie je niečo normálne, ale je to povolanie, je to niečo, kde povoláva Boh, podobne ako do kniazla, do zasveteného života, Boh povoláva mužov a ženy, Boh si volí a takisto Boh si volí, Boh, boh vidí v každom mužovi a žene, do ktorého zasiel sem jenko, tej lásky medzi chlapcom a devčaťom, chce ich, povoláva ich pre veľký život, pre život v máželstve, preto aby aby darovali život aj svojim deťom, aby budovali spoločnosť, aby budovali cirkev. Teda naozaj je tu to upriamenie toho mota, že, že to manželstvo je povolaním. No a z manželstva vyplýva, vyplýva rodina, pretože manželstvo je aj prirodzeným zväzkom, ale pre nás, kresťanov, pre dvoch pokrstených, je to aj zväzok nadprirodzený. Teda je tam sviatosť, je tam milosť, je tam dar lásky, ktorú dáva Boh manželom a z, tejto ich, z tohto ich daru lásky, sa potom rodinový život. A teda rodina, láska, povolanie a cesta k svetosti, tak ak sa nad tým troška tak úplne jednoducho zamyslíme, tak čo obsahuje tá rodina, láska? Čo v sebe ukrýva? Ukrýva v sebe rodina, láska, starostlivosť o deti, ukrýva rodina, láska v sebe ja, neviem, prácu, školu, robenie úloh, starostlivosť o domácnosť, žehlenie, pranie, starostlivosť o dom, záhradu, domáce práce. Rodina láska v sebe uchrýva aj nejakú drámu, možno niekedy nejakú krízu, nejaká hádka, ukrýva v sebe chorobu, ukrýva v sebe ja neviem prebdené noci pri deťoch, ktorými idú zuby, ktoré, ktoré sú choré. Rodina láska v sebe ukrýva hry, spoločné výlety, radostné udalosti, sviatky v rodine. To všetko patrí k rodine ako k prirodzenej súčasti a tomuto hovorí, že práve táto rodina láska je povolaná na svetosť. To znamená, že, že tá rodina spiritualita to kráčanie svetosti sa nedie, kde si kde si v uzavretých múroch kláštora. Niekedy to tak možno je taká tendencia vnímať, že, že aj tí manželia a rodičia chcú prežívať tú spiritualitu podobne, ako ju prežívajú kniazi, ako ju prežívajú zasvetené osoby. A tu chcem možno tak aj povzbudiť všetkých manželov. Vaša, vaša spiritualita sa žije v konkrétnosti každodennosti vášho života, v tej dynamike, ktorá ktorá je v rodine. A je možné ju žiť práve vďaka milosti, ktorú ktorú manželia dostávajú, cez sviatosť manželstva. A práve táto sviatosť manželstva v tej konkrétnosti každodenného života má schopnosť posvetiť týchto manželov a, a tým pádom oni kráčajú tou cestou k svetosti. Vybavuje sa mi ešte pred, pred očami jeden z prímičných obrázkov Karola Vojtilu, však vtedy nebolo veľa tých prímičných obrázkov, ako je tomu teraz, pomaly 100 rokov dozadu, alebo 80 rokov dozadu. Karol Vojtila mal jeden prímičný obrázok, kde panna Mária väšia plienky a pri nej na zemi sedí v plienkach malý Ježiško. A myslím, že, že, že aj tu sa tu tak krásne ukazuje, že že áno, toto je žitie rodinej spirituality. Svetá rodina žila bežnosť každej rodiny židovskej ale bol u nej uprostrednej prítomný Kristus. Živý Boh a človek zároveň. A ten istý Kristus je prítomný v každej a jednej rodine, kresťanskej rodine, kde je prítomný cez z manželstva v živote manželov. A ľudí práve možno toto si tak uvedomiť, že ja môžem posvetiť svojho manžela, svoju manželku, naše deti, našu rodinu, aj vtedy, keď, ja neviem, varím, keď, keď sa starám o to chore dieťa, keď ho prebaľujem. A je toto dôležité žiť ako, ako to každodenné povolanie. A tým pádom si myslím, že aj ta tá cesta posvetenia samozrejme sa stáva aktuálnou. Samozrejme sú potom dôležité aj ďalšie tie sviatosti, ktoré nám napomáhajú na tej ceste, ako je sviatosť zmierenia a osobitne sviatosť Eucharistie.
0: Počas otváracieho večera svetového stretnutia rodín zaznelo aj 5 svedectiev rodín za prítomnosti pápeža Františka. Manželia hovorili o nevere, hľadaní viery, úteku pred vojnou aj o strate céry. Ktoré bolo možno pre teba takéto najsilnejšie svedectvo?
3: Naozaj všetky boli veľmi, veľmi, veľmi silné asi pre mňa takéto najsilnejšie bolo svedectvo manželov z Konskej, demokratickej republiky, Paula a Germaine, ktorí v podstate sú manželmi 27 rokov a rok dozadu, v tom 26. roku manželstva, došlo k, v ich manželstve k takej veľkej kríze, že, že to skoro znamenalo rozpad celého manželstva. Zo strany manžela tam bola opakovaná nevera, bol tam nedostatok úprimnosti v ich vzťahov, bolo tam nesprávne hospodárenie s rodinným majetkom, pocit, že, že teda on bol v nejakých vedúcich funkciách aj v rámci církevného spoločenstva a ten teda pocit slávy a tak ďalej. To všetko... Žena vnímala ten žermén a a v podstate dokonca v tej kríze ich urobila to, že a všetky tie nedostatky svojho manžela na Facebooku, čo ho zase veľmi ponížilo. Jednohod prešli si veľkou krízou a ona bola rozhúta, že ho nechá, že sa ide s ním rozviesť. Avšak boli a patrili aj do spoločenstva kresťanských rodín a tak už v tých úplných takých koncoch, myslia na to, že sa rozvedú, tak požiadali jeden pár z tej komunity, aby ich začal sprevádzať aby sa im venoval a práve vďaka tomuto 5 mesiacov ich ten pár sprevádzal. A počas tých mesiacov si povedali aj tú úprimnú a niekedy aj tú krutú pravdu vyprázdnili tie svoje srdcia, od tej nenávisti, od hnevu od tých negatívnych pocitov a, a vďaka tomu vedeniu toho ešte staršieho páru vlastne sa dostali nejaké duchovné cvičenia potom na takú duchovnú obnovu a tam vlastne sa rozhodli že, si, že musia teda urobiť hrubu čiaru že si musia odpustiť čo aj urobili a nastal v ich živote obrad a potom v podstate v prítomnosti aj oboch rodín poprosili aj deti, ktorých synovia už boli dospelí, poprosili ich deti o, o odpustenie za to, čo im spôsobili. Dokonca prišiel k ním aj kniaz, ktorý ich s tým manželským párom sprevádzal a prišiel do ich domu, urobil požehnanie domu, aby sa ten dom naozaj obnovil a, a počas Svetejom, že verejne si obnovili aj, aj manželské sľúby. A to bolo také silné. Sv. potom nadviazal aj na toto svedectvo a pozval tie rodiny, aj všetky teda tie rodiny, ktoré prechádzajú si krízami, ťažkosťami, urobiť krok k nejakému odpusteniu, pretože Sv. pekne povedal, že, aj, že ak, ak, ak tá rodina prežíva ťažkosti, ak pláču vtedy tí manželia sú v koncoch, prečo pláču? že Prečo je tá kríza tam? A tá kríza je práve preto, lebo vnímajú v sebe ešte väčšiu hlbokú túžbu uchrániť tú lásku, ktorá, ktorá im sľubovala vernosť, nerozlučnosť navždy. A práve preto, čo im láska sľubovala, a tá veľká túžba zároveň bolesť, ktorú mnohí manželia prežívajú, keď sú v krízach, je dôvodom preto, aby, aby zabojovali oni zo svojej strany, ale zároveň, aby sa aj teda, otvorili tej Božej milosti, podobne ako to robili tí, tí manželia. Čiže pre mňa to bolo také Tiež silné svedectvo, že na, každá kríza, na každú krízu sa dá pozrieť z dvoch úhlov pohľadu. Ona je, v podstate ne, ona je neutrálna, kríza je neutrálna, závisí od toho, ako sa človek k nej postaví. Buď zloží to manželstvo, alebo tí manžela z ako výťazí. A k tomu by som chcel možno pozvať aj všetkých tých manželov, ktorí možno majú ťažšie obdobie aj teraz vo svojom vzťahu, aby urobili to, čo povedal Sv. Urobte tam, kde ste, v tej situácii, v ktorej sa nachádzate, Urobte krok vpred, nie krok vzad.
0: Čo vidíš, ako také dôležité témy v súvislosti s rodinou, rodina, kňaz, sprevádzanie možno tých prvých rokov manželstva, formácia lajkov, kňazov, seminaristov, mm. že čomu sa možno v tých najbližších e, mesiacoch, týždňoch, rokoch venovať.
3: No vymenoval si tu Pavol témy, ktoré sú naozaj m, aktuálne a m, aktuálne sú nielen teraz, U neboli aktuálne stále len Ďaká si aj tomuto svetovému stretnutiu rodín, ale ďakám, myslím, že aj na Slovensku. Ja som aj členom rady pre, pre Radíka BES, pre, pre rodinu som jedným z mnohých členov, ktorí sme tam. A aj tam sa ukazujú práve tieto, tieto témy, ktoré si aj ty teraz spomenul a vyšli naozaj ako kľúčové témy aj z tohto teologického pastoračného kongresu v Ríme, teda spoločné kráčanie manželov a kňazov ako... Sú to dve povolania, v katechizme katolíckej cirkvi sú zadefinované v článku 1534 ako dve povolania, dve sviatosti, ktoré sú určené pre službu spoločenstva, ako dve povolania, ktoré majú kráčať spolu. To je takéto pozvanie, áno. Ja mám tu skúsenosť aj osobne teda z tej mojej pastorácie, že vo chvíli, keď sa manželia otvoria pre spoluprácu, a pochopia svoje poslanie v cirkvi, že sú povolaní svedčiť o kráse manželstva, o kráse rodiny. A to aj o proste ťažkosti, aj, lebo aj v každej tej rodine tie ťažkosti sú, ale aj o tom, ako sa tie ťažkosti dajú s Božou milosťou, vo vzájomnom dialogu, vo vzájomnom rešpekte jedného voči druhému zvládnuť. A kto iný, ak nie manželé, majú o tom manželom a rodinám svedčiť? Čiže je tu... Je tu Nielen krstné povolanie, žiť to, to prorocké poslanie krstu, ale potom aj konkrétne povolanie manžel vyplývajúce zo sviatosti manželstva. A potom zároveň, ak aj kňazi sa otvoria tej spolupráci s tými manželmi, tak ja mám tu skúsenosť naozaj, že aj fárnosť, že církev ožije v tomto, v tomto spoločnom kráčaní, Čiže áno, je tu, je, tu, je tu táto oblasť tej synodality, môžem povedať, spoločného kráčania manželov a, a kňazov. E, je tu áno, oblasť z toho vyplývajúca, samozrejme, aj istá, je tu potrebná aj istá formácia tých manželov, ktorí chcú sprevádzať, ktorí chcú byť nápomocní e, kňazom a zároveň je tu dôležitá aj spolupráca e, kňazov, e, teda formácia a formácia kňazov formácia seminaristov, o čom sa tiež rozprávalo aj, aj v Ríme v jednom, v jednom z tých panelov, o čom, o čom sa rozprávame aj my na, na Slovensku, ako ešte viac teda podchytiť tú formáciu kňazov formáciu seminaristov. A ukazuje sa tu, zaznelo aj v Ríme, istým spôsobom nová, ale zároveň stará, stará vízia, nová forma eklézie k pohľadu na církev, Církev ako spoločenstvo, ako rodina rodín. Svetý Otec to krásne spomenul aj v, tom svojom, v tej svojej homilí v sobotu. V závere homilí je povedal, milé rodiny, cirkev je vo vás. Církev žije v rodine. Pochopiť, cirkev ako rodinu rodín sa nedá bez rodiny. Nedá sa bez tohto spoločného, spoločného kráčania. Čiže sú to také impulzy, ktoré zazneli, ktoré zaznevajú, a verím tomu, že tie impulzy dajú podnet k tomu, aby sa nastúpilo na tú cestu. A naozaj, je to dlhá cesta, to, to nie je otázka týždňov, mesiacov, ale je to, je to nejaká vízia, ktorá sa tu ukazuje, a bude sa realizovať počas, myslím si, že nasledujúcich rokov. Je to také pozvanie do nasledujúcich rokov spoločného kráčania.
0: V sobotu večer počas svätej omše predniesol homíliu aj pápež František. Možno ktoré myšlienky by si mohol dať ako pozbudenie pre našich poslucháčov dnes večer z Mariánskej hory v Levoči.
3: Keď skončila svätá omša, potom tá delegácia, čo sme boli, tak tam boli tam dva manželské páry, jedna rodina celá tak v delareciu viedal otec arcivisku Vásil, tak sme sa hneď tak cestovali, že ktorá z tých myšlienok tak ja som povedal, že vo mne tá práve už pred chvíľou spomenutá církev je vo vás, církev je v rodine církev žije v, v rodine samozrejme, tých tý, tý myšlienok tam bolo, bolo viac ale možno by som spomenul aj tú myšlienku odovzdania odovzdania štafety. Sveti otec nadvezoval na liturgické čítania, kde Eliáš odovzdáva štafetu prorokovi Elizovi, ktorý je mladší a pozval rodičov, aby, aby dokázali aj oni odovzdať štafetu života, odovzdať štafetu tým svojim deťom, pozval rodičov k tomu, aby nechránili svoje deti pred každou ťažkosťou. Vnímame, že niekedy tak tá, tá až prílišná ustrachanosť, bojazlivosť o deti pred každou ťažkosťou, aj tou malou, pred utrpením. Ale Svetý Otec hovorí, že, že nechránte svoje deti pred každou ťažkosťou, pred každým utrpením, pretože to, to vstúpi do života, predtým sa ani uchrániť nejako nedá ale Svetý Otec pozval tých manželov, že snažte sa im odovzdať vášeň pre život, zapáliť v nich túžbu nájsť svoje povolanie, prijať veľké poslanie, ktoré má s nimi v úmysle Boh. A teda aj, aj v utrpení, aj v ťažkostiach sa môže rodiť naozaj ten význam, že pane prečo som tu, prečo áno, aj teraz prežívam nejakú ťažkosť, chcem z nej vyťažiť, chcem z nej viac života a to je to, čo, čo človeka podnieti k tomu zabojovaniu. V tej homily zaznel pozvanie k vytrvalosti, odhodnosti v povolaní, tak ako pán Ježiš išiel do, tej, do toho Jeruzalema, v tej Samárii ho neprijali. Koľkokrát sa stretávame s nepriatím, s ťažkosťami. A Ježiš kráča v ústrety. A k tomu aj Svetujúce spolozval rodiny, aby neskladali zbranie, aby vytrvali v povolaní až do konca. Myslím, že je to aktuálne pre nás kňazov, pretože tá kultúra, ju nazýva, že kultúru provizória, hej, všetko sa rýchle ukončí a začne sa niečo nové ale jednoducho je, je to len falošná akosi ilúzia, že chceme začať od znova s niekým novým, s niekým iným a rozpadnú sa na manželstva, pretože človek zrazu cíti nákladne vytrvať v tom povolaní a, a doslova pozval rodiny Neobzerať sa späť, to znamená nebanovať za životom, ako nám dobre bolo, keď sme boli mladí, ako nám dobre bolo pri našich rodičoch, pri mojej mamke, pri nie Treba ísť vpred. Ježiš volá do veľkého života a veľký život sa naozaj, on sám nám ukazuje, že ten najväčší život sa zrodil práve v tých ťažkostiach, ale musí sa ten život zrodiť z lásky, pretože Ježiš niesol kríž z lásky. Tým motivom jeho nesenia krížov bola láska k človekovi a zodpovednosť za ktorým zveril otec a takisto boh otec zveril muža žene, zveril manželom deti. A práve táto, tento veľký dar, ktorý manželia dostali, je prejavom lásky a zodpovednosťou za tento dar. A to je to kráčanie, ktoré robí nás svetými.
0: Čas dnešného nášho rozprávania sa naplňa, pretože o 21. hodine ponúkneme Cestu svetla, Cestu svetla mladých. Robert, aký by bol taký tvoj záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer odtiaľto z Marianskej hory počúvajú?
3: Tak možno tí, ktorí nemôžu byť na Marianskej hore, môžete, ak chcete vidieť aj, aj naživo tú cestu svetla, môžete zapnúť aj televíziu Lux, po tom, čo teraz skončí relácia v rádiu Lumen. A chcel by som, áno, sme na začiatku prázdnin, tam hora je pekna aj týmto, že, že sa začínajú prázdniny spolu s Máriou pri Mariiných nohách, pri Ježišových nohách. A to je možno aj taká výzva do prázdnin, že prežiť tie prázdniny spolu s Ježišom a s Máriou a možno pozvať všetky rodiny aj k tomu, aby, aby sa nebáli, aby, sa, aby kráčali. Cirkev naozaj žije vo vás, Kristus je vo vás. Podelte sa o toho Ježiša aj s inými. A možno také pozvanie, že vráťte sa možno aj k príhovorom, k homílii svätého Otca, budete mať možno troška času zobrať si ten príhovor, homíliu, svedectva tých manželov na nejaký výlet spoločný, kde budete k moru, vode, možno tam si to na chatu, tam sa možno k tomu vrátiť a aj tam objaviť tú krásu toho vášho povolania bohatstvo, ktoré, ktoré je vo vás.
0: Čaká nás cesta svetla, ktorú si pripravili mladí Aj to je súčasť relácie od ucha k duchu. Aj naďalej vám prajeme príjemné počúvanie.
1: Pozvaný bol Ježíš. A ja No tu niečo sa mína, vzácne sa mína, niečo sa mine, ja neviem, čo si pýtaj, niečo sa mína, vzácne sa mína, Bože, či sa divať. ja neviem, čo pýtaj, v tom, že zavolá, niečo sa mine. Čo sa minie, no tvoje laza vláže, nedišla hodina, no cítim, bo veru. Moje srdce je u srdcu, je dobré. Bo veru. Moje srdce je u srdcu, je dobré. A keby som prípala nášho prvého
4: hostia autora modlitby cesty svetla a je to otec Ľuboš Laškoty. Pochválený budeš Ježiš Kristus, otec Ľuboš.
5: Na veky amen. Všetkých srdečne pozdravujem.
4: Ako, ako som už spomínala, pokojne môžete tlieskať, nech vás počujeme aj naši televizní diváci, že ste tu. Sme veľmi radi, že vidíme aj pútnikov tu však. Čo poviete?
5: Áno, po dlhšej odmlke alebo prestávke je nádherné vidieť ľudí na Marianskej hore a hlavne modliť sa spolu.
4: Presne tak. Otec Ľuboš, vy ste autorom modlitby Cesty svetla, ako som už spomínala. Možno mnohým to, táto modlitba nehovorí ešte nič, tak nám ju predstavte.
5: Cesta svetla je jeden z prostriedkov ľudovej zbožnosti, ktorý je medzi Božím ľudom, teda medzi nami všetkými, málo poznaný. Cesta svetla je podobnou pobožnosťou, ako je cesta krížovej, teda modlíba krížovej cesty. Cesta svetla má rovnako 14 zastavení alebo zjavení pána, avšak uvažujeme alebo modlíme, meditujeme nad udalosťami, ktoré začínajú z mŕtvych staním pána Ježiša a končia zoslaním oslaním Ducha Svetého. Čiže 14 zastavení, ktoré nás majú pouzbudiť v tom, že Kristus je z mŕtvych stálý, že zvíťazil nad smrťou, že je víťazom, že dáva nám nádej, že prináša novú chuť do života, že posilňuje sklesnutých. To sa mi veľmi páči na ceste svetla. A preto, a nielen ja, ale aj mnohí moji spolubratia, kňazi, sme sa rozhodli, že poďme vydať takú brožúrku cesty svetla, kde je viacero stavovských ciest svetla, pre rôzne stavy ako rodiny, deti, zasvetení, manželia, starí a podobne. To
4: som veľmi rada, že myslíte aj na viaceré skupiny v cirkvi, ktoré máme samozrejme a každým patrí pozornosť. Otec Ľuboš, čím je dnešná cesta svetla, modlitba cesty svetla výnimočná?
5: Výnimočná pre mňa je tým, že sa budeme modliť spoločne na tomto mieste a v takomto počte. Ako som spomínal, je to nepoznaná pobožnosť aj medzi mladými, ale aj medzi staršími ľuďmi. A mám veľkú nádej, že tak ako máme vo veľkej úcte a obľúbe modlitbu krížovej cesty, ktorá nás e, vtia, vtia, vtak, tiahá, alebo vťahuje do utrpenia pána, do kríža e, Ježiša Krista, že tak budeme, minimálne tak budeme vedieť prežiť a odkryť posolstvo, že Kristus žije. A že chce dať život v plnosti aj nám.
4: Kedy vznikla?
5: Samotná myšlienka cesty svetla, ak som sa dobre dočítal, tak siaha si do 70. rokov minulého storočia. Myslím, že nejaký salezianský duchovný otec, kniaz, vymyslel prvú cestu svetla. Ale toto sú informácie, ktoré som sa dočítal. A u nás sme tiež vnímali, že boli nejaké pokusy vydať cestu svetla ale chýbal nám viacerým kňazom akýsi zborník stavovské modlitby cesty svetla tak preto sme sa rozhodli že chceme ponúknuť našim veriacím tento spôsob ľudovej zbožnosti
4: Otec Ľuboš, ďakujem veľmi pekne za rozhovor a tešíme sa samozrejme že sa budeme môcť o chvíľu spolu s vami a s týmito mladými modliť
5: Ďakujem veľmi pekne, prajem požehnaný čas.
4: Ďakujeme aj my. No a milí televizní diváci, nás čakajú teraz ďalší hostia a sú to mladí z púte Muráň Levoča. Tak ich pozývam teraz ku mne, nesmelo kráčajú. <laughs> Môžete ísť vedľa mňa. Ako sa voláte? Tak ja som Melania. Ahoj Melania. Ja som Samo. A, tak sme radi, že s vami môžeme urobiť rozhovor, že ste taký odvážny. Porozprávajte nám o vašej púti. A, ja som počula, že má dohoročnú tradíciu a že je špeciálna aj
6: tým, že je tam
4: aj nejaký program.
6: A, tak áno, máme taký špecifický program tým, že vlastne robíme aj také kvázi stredka. Robíme teda skupinky, ktoré majú svojich animátorov a po obede sa zvykneme stretnúť. Máme nejaké hry, nejaké témy na prebratie a je to taká... Taká veľmi milá vec, pretože niekedy počas toho putovania je človek unavený, nechce sa mu veľmi rozprávať, tak ten čas po obede je taký, že sme fajne napapkaní, oddychnutí a teda dobre sa pritom rozpráva a je to také milé.
4: Púč, a Levoča, koľko kilometrov máte za sebou?
5: 73
4: teraz je také moderné, že každý stopuje svoje kroky, tak my sme sa aj predtým rozprávali, koľko krokov mladý človek spraví, aby mohol prísť z Muráňa do Levoče.
7: že približne 200 tisíc, keďže sme išli aj do hory a to sa trošku predlžilo cez tie kopce.
4: Tak ja si myslím, že si to zaslúži obrovský potlesk. 200 tisíc krokov, wow! Mladí ľudia, ktorí venujú svoj čas a toľko krokov Pán Bohu. Verím, že vám pán Boh dá svoje požehnanie za vašu námahu. A ďalšou otázkou by bolo, vy ste vlastne mali chvíľku pauzu, tak ja viem, že Samko je prvýkrát, ale Melania už absolvovala púť viac rokov. Tak nám povedz, aké to bolo po prestávke, opäť ju prejsť.
6: Tak bolo to také náročné, lebo keď som išla vlastne ďalší rok po sebe, tak už som tú cestu tak poznala vedela som, že kde približne bude tá prestávka, koľko ma toho ešte čaká, tak som si vedela tak tie sily rozvrhnúť. A teraz to bolo také, že som si presne nepamätala, že ako to tam funguje, aj tá organizácia sa trochu zmenila, ale bolo to veľmi akože, tak ako keby som tam bola zase prvýkrát, takže zase také, také niečo nové, takže bolo to fajn.
4: Vy počas modlitby budete používať fakle a oheň, ktorý už horí. Čo symbolizuje?
6: Uh, tak uh, je to taký symbol, uh, kres- je to vlastne ohň, ktorý by mal symbolizovať tú našu vieru, že kresťania by mali mať takú živú vieru, ktorá by vlastne mala zapaľovať a pohyňať k viere všetkých okolo. A aj na stredku bol udaný taký pekný príklad, že napríklad malá sviečka má plameň, ktorý síce neosvietí veľa priestoru, ale dokážete od neho odpaliť inú sviečku, čo napríklad takéto elektrické o nedokážu. Ďakujem veľmi pekne
4: vám obom za to, že ste nám porozprávali a môžete sa pripraviť, lebo o chvíľučku modlitba cesty svetla začne, ale ja ešte poviem, že vy milí televizní diváci budete môcť sledovať aj ilustrácie počas tejto modlitby, ktoré namaľovala Lúcia Halčinová. No a tento večer nebudeme sami, pretože nás bude doprevádzať aj tvorivá skupina poetika, Muzika. Podlesk poprosím. Ja sa na nich veľmi teším. Zuzka ahoj. A prezradím našim televíznym divákom, že hneď po doznení tejto úvodnej piesne Modlitba cesty svetla začína. Nech sa páči.
1: In the world, I'm not sure what I'm going to
5: i Syna, i Ducha Svetého, Pán s vami. Rozmýšľal si niekedy nad tým, prečo celý svet miluje Vianoce viac ako Veľkú noc? Narodenie, nový život, toto je skúsenosť každého človeka. Ale smrtvých stanie, život po smrti, to je nám cudzie. Toto nezažil nikto až na jedného muža. Ježiš Kristus nielenže rozdelil letopočet, ale ako jediný ponúka absolútnu odpoveď na chorobu, píchu a smrť človeka. Možno sa ti viera spája len so smrťou, ako by život bol len o tom, že nemáš hrešiť. No Ježiš, ktorý miluje život, sám hovorí. Ja som prišiel, aby mali život, aby ho mali hojnejšie. Pozývam ťa vpustiť ho všade tam, kde ten život chýba. Bratia a sestry, túto pobožnosť cesty svetla obetujme za mladých ľudí, aby v živote mali veľa svetla, nádeje. Prosme za mladé rodiny, aby mali vytrvalosť a vernosť kráčať, aby boli dobrým príkladom pre mladých, aby sa boli schopní a ochotní rozhodovať pre nové vzťahy do manželstva. Prvé zastavenie. Cesty svetla. Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Kláňame sa ti Ježišu a dobrorečíme ti, lebo si svojim zmrtvistaním prežiaril vykúpený svet.
8: Aniel sa prihovoril ženám. Vy sa nebojte, viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Nie je to tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. Pamätáš si na posledné zastavenie Krížovej cesty? Skutočne mŕtve telo Ježiša vkladajú do hrobu a privalia veľkým kameňom. Pre mnohých sa tam všetko skončilo. Ale našlo sa zo pár bláznov, ktorí verili, že toto nie je koniec. Tri dni bolo ticho. Ale potom sa udialo niečo, čo mnohí považujeme za zlomový okamih dejín. Kristus stal z mŕtvych. Nemým svetkom ostáva turínske plátno, ktoré doteraz nedokáže vysvetliť moderná veda. Biblia hovorí, že Ježiš viacerých vzkriesil z mŕtvych. Dokonca, keď zomrel jeho známy Lazar, Ježiš povedal, že spí a on ho ide zobudiť. Asi ešte neriešiš smrť, ale aj také zobudzanie každé ráno je riaden nad ryná. Ježiš plný sviežosti stojí pri tebe a pýta sa, čo v tebe sa potrebuje prebudiť? Odpovedz mu, prosím. Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja. Plesajme a radujme sa z Neho, aleluja.
1: Súčasok stojím pred krásnym hrobom, Láno škri, hneď sa spoznávam. Srdce mi hojí, keď svietko je slovo.
5: Druhé Zastavenie cesty svetla, Peter a Ján pri prázdnom hrobe. Klaňame sa ti, Ježišu, a dobrorečíme ti, lebo si svojím zmrtvých staním prežiaril vykúpený svet.
7: Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Šimon Peter vošiel do hrobu a videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý a videl i uveril. Ešte totiž nechápali písmo, že má vstať z mŕtvych. Možno ťa prekvapuje, že blízky učeníci Peter a Ján nechápavo krútia hlavou, keď zadýchčaní vidia prázdny hrob bez Ježišovho tela. Popravde, toto nečakali, boli prekvapení. Biblia to jednoducho pomenuje, ešte totiž nechápali. Asi aj v tvojom živote to bolo podobne. Pamätáš si, keď prišla nečakaná písomka, alebo si nastúpil do preplneného autobusu či vlaku? A možno si sa tešil domov a keď si otvoril dvere, vycítil si opäť dusnú atmosféru. Nech je Tvojim prázdnym hrobom čokoľvek náročné, čo Ty nechápeš. Vzkriesený Ježiš stojí pri Tebe a vraví, neboj sa. Bol som mŕtvy a hľa žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia. Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja. Plesajme a radujme sa z Neho, aleluja.
5: Pre tie zastavenie cesty svetla, Ježíš sa zjavuje Márii Magdaléne. Kláňame sa Ti, Ježišu, a dobrorečíme Ti, lebo si svojim zmrtvým staním prežiaril vykúpený svet.
8: Ježiš ju oslovil. Mária, ona sa obrátila a po hebrejskymu povedala rabuni čo znamená učiteľ. Postava tejto skvelej ženy dostáva v cirkvi nové miesto. Mária z Magdalie je ženou, ktorá svojou vierou stále fascinuje. Ide k hrobu, aj keď je tam obrovský balvan. Toto muž nepochopí. Zároveň zastupuje mnohých mladých, ktorí túžia po šťastí, no zamera- zamenili si skutočné sny za ilúzie šťastia. Mať značkové veci byť obľúbený v kolektíve alebo keď raz budem s niekým chodiť. Oslavený Ježiš stojí pri tebe a hovorí Ja som cesta, pravda a život. Toto je deň, ktorý učinil pán Aleluja. Posejme a radujme sa z Neho. Aleluja.
1: Súža, pred prázdnym hromom, a keď sa srdce mi hojne, keď sneh slovo, neprusím,
5: čtvrté zastavenie cesty svetla Ježiš sa zjavuje emauským učeníkom. Kláňame sa Ti, Ježíšu, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím zmrtvý staním prežiaril vykúpený svet.
7: V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzi, ktorá bola od Jeruzaléma vzdialená 60 stadík a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. Je zaujímavé, že pán Ježiš si nechal celý svoj príbeh na novo vyrozprávať dvoma emalskými učeníkmi. A pozorne načúval bez prerušovania. Účeníci to videli ako trojročné priateľstvo s tragickým koncom. To všetko sprevádzané úzkosťou či sklamaním. Dnes by sme povedali, že boli v riadnej debke. Z mŕtvych stali Ježiš, im však dáva nádej, aj keď všetkému nerozumejú. A túto nádej dáva aj tebe. Keď cítiš stres z učenia, alebo nemáš komu povedať o tom, čo prežívaš, ba dokonca aj vtedy, keď máš pocit, že všetci okolo teba sú krajší a lepší. Z mŕtvych stalí sa pridávaj k tebe a hovorí ti, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Toto je deň, ktorý učinil pán, aleluja le a radujme sa z neho haleluja
1: súša som stai pred krásnym hrobom lažeš hned čo sa poznáva s srdcami horí keď nie tvoje soba nemusíš vidieť toľko rád hosta de plus
5: piaté zastavenie cesty svetla Ježíš sa dáva spoznať pri lámaní chleba. Kláňame sa ti Ježišu a dobrorečíme ti, lebo si svojim zmrtvých staním prežiaril vykúpený svet.
8: Ale oni naň naliehali. Zostaň s nami, lebo sa zvečer a deň sa už schýlil. Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Iste si spomínaš na posedenie s kamarátmi. Dobrá večera, nálada ako kopec zábavy. Nik neobľúbuje stolovať sám. Je skvelé počuť, držím tu miesto pre teba. A presne toto robí Ježiš. Svoje priateľstvo nevyjadril dokonalým. Povedal, že prišiel na zem kvôli hriešnikom, nie aby ich poučoval, ale zachránil. Ani nad tebou nezlomil palicu. Pápež František raz povedal, že pred každým kostolom by mal byť tento nápis. Tu Boh príjma hriešnikov a stoluje s nimi. Toto je Boží štýl správania sa k ľuďom. Blízkosť, súcit a neha. Taký je náš Boh. A tento vzkriesený Ježiš stojí pri tebe a hovorí Verím ti a počítam s tebou. Toto je deň, ktorý učinil pán Aleluja. Slysejme a radujme sa z neho. Aleluja. Slnko so
1: stojí pred krásnym hrobom, lábušky je v nich Srdce mi horí, keď sneh pro slovo, nemusíme mať detstvo, byť
5: Či zastavenie cesty svetla, Ježiš sa zjavuje učeníkom. Kláňame sa ti a dobrorečíme ti, lebo si svojím zmrtvých staním prežaril vykúpený svet.
7: Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im, pokoj vám. Zmetení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal, čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky. Pozrite na moje ruky a no-